0: Varmt välkommen
1: till podden Syster till Syster med mig Louise. Och Evelina. Och för dig som har trillat in här så detta är detta en podd för främst unga kvinnor. Där vi samtalar och stöter och blöter kring om olika saker man går igenom som kvinna. Så varmt välkommen hit. Nu kör vi. Kör vi.
0: Okej, nu rullar bandet här. <coughs> Eller jag vet inte om man kan säga bandet. För det Inget det, är ja, men det är inget band som rullar, det är ju en dator. Jag kommer till 2020. <här> tack så mycket, tack så mycket. Ja, en ny torsdag i alla fall för er som lyssnar. Jätteroligt att ni är med oss fortfarande. Ja, välkomna till detta
1: poddavsnitt. Varmt välkomna. Så kul att sitta här med dig. Ev. Hur är läget med dig idag? Jo, men det är faktiskt väldigt bra ändå skulle jag säga. Mm. Solen lyser och det är skönt jag har varit och handlat på second i helgen så att jag känner att jag blir allt så glad av det. Ja, alltså det är den bästa affären som finns i hela världen. <laughs> ja, jag, jag håller med. Nej men alltså jag brukar faktiskt nu under speciellt coronapandemin så brukar jag åka till second hand för man har ju inte så mycket annat att göra. Mm. Så att jag brukar vara där och, och hänga och också för att jag har fått en lägenhet.
0: Wooh, <laughs> grattis! Det ja. är ju faktiskt
1: någonting som vi har bett för och mm. så. Hur grymt? Ja, ja, jag la ut mig själv på blocket. <laughs> det låter inte så bra. låter värre vad det är. Vissa vad var dåliga. Ja, Vissa dålig respons, ja. men sen så var det en kille som hittade mig. <laughs> wow. Som faktiskt erbjöd mig att få bo i hans lägenhet eh, ja. ett år. Så att, och det var verkligen det jag ville ha. Själv då? Eller? Ja, själv. Ja. Jag är alltså inte Viktigt med honom. Det att betona, han gick inte i köpet. <laughs> <laughs> eller i hyran. Blocket och dating <laughs> <skratt> ah, ja, men vissa tror ju det. Nej, ja. men, eh, så att jag är ju faktiskt otroligt, otroligt tacksam. Så att mm. det är en sån otrolig glädje att få bara åka till en Hand och tänka hur man ska inreda sin lägenhet. Ja, det är det bästa. Ja, ah, superkul. Och du då? Det bästa.
0: Det är bra. Alltså idag kände jag att solen skiner. Idag blir det en bra dag. Ibland får man bara bestämma sig för det. Mm. För man är ju trött, man är... Ah, allt vad man är i livet, stressad och så bara, Idag blev det en bra dag Så jag tog på mig snurrkjolen Och eh, så såg jag att det hade kommit ut en ny Jerry's eh, smak Så mm. jag bara sprang till av Ica När det gjorde inte typ, för jag tog bilen <laughs> Men jag åkte dit och tänkte Idag måste vi testa den när vi ska podda Så jag är jättetaggad
1: på den här dagen faktiskt Ja men det var otroligt gött med glass Tack Louise <laughs> ja, ja men man kan rekommendera faktiskt Jerry's nya jag kommer inte ihåg heter, Det är den här cookie, cookie ja. dough, not no diary. <laughs> Vegan, <laughs> <laughs> kak, Vegan.
0: och glas var det. <laughs> Jätte, jättegod. Och vi har också faktiskt eh, köpt en lägenhet. Ja, oh, eh, det är fantastiskt. Ja, men det är så
1: stort, tack. Så liksom. så vi håller ju på att preppa för det också och kika på grejer det. För er som inte har hängt med på det kan vi också säga det, att Louise kommer ju flytta till Malmö med sin familj. Ja det kommer jag. Ah. Ja det är mycket blandade
0: känslor och mm. flytta
1: ifrån dig även
0: men, oh, äh, typ <laughs> ja. men vi är också taggade på det som kommer hända i Malmö äh, Min man har ju fått en ny tjänst om ungdomspastor mm. och vi, ja, men vi är taggade på att flytta ner nu och börja
1: vet, våra nya liv där på mm. ett sätt. Ja ah, det är spännande. Vad Gud ah. leder den på förvägar. Verkligen, äventyr ser mm. vi det verkligen som nu. Men idag så ska vi snacka om att vara kristen i skolan och på arbetet.
0: Precis. Jättespännande
1: och relevant mm. framförallt för många går i skolan och många har ett arbete. <laughs> även fast situationen just nu kanske ser lite annorlunda ut. Att mm. man kanske inte är på skolan riktigt fullt lika mycket som man var förut och även på arbetet jobbar man många hemifrån. Men ändå, det är någonting som Många påverkas av hur man då ska vara kristen i en miljö där det faktiskt också kan vara tufft och en hård miljö, och där man mm. kan bli frågasatt av, eh, av den tro man har.
0: Mm. Ja, men verkligen, det är ju. Alltså, man är ju bland många olika typer av människor. Några har vi säkert haft många kristna omkring sig i sin klass, och några har varit ensamma mm. eh, och allt däremellan, liksom. Och också hur, ja, men lärare. Har bemökt, och ja, chefer och mm. sådär beroende på
1: vilken tro man har eller så. Mm. Um. Och det beror ju också på vart man i, alltså bor i Sverige. Mm. Um, för mena, jag äh, äh, kommer ju från Jönköping mm. och det är ju ganska välkänt att man hör så här att Jönköping är Sveriges Jerusalem. Ah, det liksom är sen. ju en kyrka i varje hörn i princip. Mm. Och de flesta har ju haft kristna i sina egna klasser. Mm. Uh, ganska många också. Uh, så att för mig... Har ju jag ju inte känt att jag har varit så ensam om att vara kristen i min klass. Nej. Eh, jag är ju uppvuxen i Bankryd, gick på på skolan och sen så Per Bra gymnasiet i Jönköping. Mm. Och det har alltid varit kristna i min klass. Ja. Vad gud, hur har det varit tycker du? Alltså det har varit en otrolig trygghet många gånger. Mm. Men samtidigt, jag vet ju inte hur det är att inte... Nej, alltså det är min enda verklighet. <laughs> ja. och, det, och det är kanske någonting man tog för givet många gånger också. Att när de här diskussionerna kom så behövde man alldeles stå ensam. Nej, just det. Men däremot så tycker jag också att eh, eh, det blir typ så här normaliserat för även de okristna att ha så många kristna i klassen att det typ inte blir så ny, alltså de är inte så nyfikna längre. Just det. för att det är inget nytt. Mm. Det var inget konstigt utan det är så här, de är vana vid att ha kristna i sin klass. Att det blir nästan att intresset svalnar, känner jag. Just var det så här fördomsaktigt typ kände du? Eller om ja, de där de
0: är de, de kristna? Eller att det blev typ en grupp? Eller var det liksom att nej? Det...
1: Nej, så alltså, lite kanske. Eh, sen kan det vara bara att jag hamn, alltså, lyckligtvis hamnade i klasser som ändå har varit ganska accepterande. Mm. Men jag har ju aldrig känt liksom, att folk har tittat snett på mig för att jag är kristen. Just det. Eh, Speciellt inte kanske så eh, på med grundskolan, högstadiet. Jag var ju mobbad men det var liksom inte utifrån den aspekten att jag var kristen. Mm. Eh, utan när jag har inte riktigt känt att jag har blivit nedtittad för att jag har varit kristen. Eh, sen kan man absolut bli ifrågasatt. Men mm. det, det har ju inte varit utifrån hat liksom, på det otroligt liksom, destruktiva sättet. Liksom, eller, ja, nej, jag vet inte hur det har varit för dig. Men jag kom ju från Götene då,
0: från början, <laughs> från Släta. Släta! Och,
1: ja, och jag tror, jag vet
0: inte ens om min gamla skola finns kvar, men den heter Västerbyskolan då när jag gick mm. på högstadiet. Och sen gick jag katedralskolan i Skara. Eh, på Västerby så hade jag många klasskomster som jag följde med sedan dagis. Jag gick på ett kristet dagis. Mm. Eh, så vi var ett gäng i klassen som var kristna och liksom... Eh, ja men vi hade en kristen skolgrupp och som jag ja Jag hängde på och sen blev jag ledare för den och så. Och vi delade ut biblar på skolan. Och det var så här, men det var inte konstigt, Klart det var fördomar och sådär. Men vi var också väldigt engagerade i ungdomsarbetet. Och då var det sen att vi drog med klassen dit istället. Mm. Så det, det var blir, gött. Ja, men det var liksom normaliserat. Ja. Och det var ett gött hängställe och hänga i kyrkan. Och det blev med den kulturen. Mm. Så väldigt lyxigt så. Men såklart att ibland var det ju på, men framförallt sådana här SO lektioner och sånt där. Där det var religionsfrågor. Och man... Mm. Då kunde det bli så här, det är ju från lärare och från även klasskompisar som liksom ville, ja men typ, jag vet inte om man kan säga sätta dit den ville, mm. ja men de ville väl, de var väl nyfikna men det kunde uppleva alltså, som lite så här, må, jag vet inte mobbing men ja, de ville i alla fall. De gick
1: ganska hårt på. Ja, kan jag precis. Känna ibland, i, som du säger, just när man hade religionskun är det religion i skolan? Ja. Då var det precis. som att
0: eh, hälla bensin på eld. Ja men det, <laughs> det var så <laughs> chans att så här. Är det verkligen på riktigt? Eller mm. är det bara så här? Mm. Och sen hade vi faktiskt första året jag gick på högstadiet. Så hade vi en kristen rektor. Mm. Och det var väldigt bra när vi skulle dela ut biblar. Andra året så kom det en ny rektor. Och hon tyckte inte om att vi hade en kristen skolgrupp. Mm. Um. Generationsgrupp då, utan hon sa nej, ni får dela ut eh, Bibeln, men det får efter lektionstid i så fall. Vi var mm. okej. Okay. För det första året hade vi gått in i klassen och liksom fått visum och bläddrade och vi, så. Um, men, och tredje året då fick vi inte ens vara i skolan, så fick vi stå nej. utanför skolan eh, efter skoltid och dela ut. Så det blev ju verkligen ordentligt Jätteskillnad i. Ja men det ser ju tydligt vem det är som är ledare. Och hur, mm. vad det får för konsekvenser i, för oss elever till slut mm. liksom.
1: Det är så gött är när vi ändå pratar om ny generation. Då. Vi hade ju också en sån skolgrupp på um, min skola. Där jag gick att uppskolan. Och mm. jag typ gick aldrig dit fast man ville typ gå på det här nu, typ, när man tog skolfoto så hade vi så en eget blad. Så här. Ja, det hade vi också. Eh, och då liksom så här, var det så sjukt stor anslutning. Alltså det var typ så här 30 pers, 40-50 som kom och skulle vara med på den här bilden. Ja. Men sen så var, blev det typ inget mer utan man var med på den bilden och sen ja, så var det liksom det. inte något mer deltagarskap riktigt. Jag vet själv att jag bara, ah, men det är klart att man ska vända upp bilden. Men sen så blev det liksom ändå inte så att man engagerade i skolan. Och det kan jag tycka är väldigt synd. När mm. ja, man titta jag... tittar tillbaka så hade klart, det klart varit jätteskönt att få ha en grupp att gå till i skolan. Men jag tror det är som sagt att det var så normaliserat med att ha kristna klassen. Så att det kändes mm. inte som att man behövde hjälp. Mm. För att man inte riktigt kände sig utsatt på samma sätt. Ja, just det. Jag vet inte, nu talar jag bara för mig själv. Det kan ju mm. verkligen vara folk som, som gick på att som kände att det var jättetufft. Men i mitt fall så mm. var det inte riktigt. Så att jag kände riktigt att man var utsatt. Nej, ja, just det.
0: Jag har ett, ett jättehemskt minne från den här skolfotograferingen. För man fick ju ett sådant eget blad. Mm. Och då hade vi, var vi en grupp av, vi ska göra något roligt. Och så liksom hade vi jättemånga fina kort. Och så bara, vi är kossor allihopa. Och så satt alla upp sina händer så här som hon <gål> ovanför <gål> honom. Och vi tänkte att det var en rolig grej. Så vi bara, men de tar någon. och Och så tror jag till och med att vi bestämde oss att vi tar ett av de andra korten. Och sen <gål> efteråt, så när vi öppnade skolkatalogen så bara, nej. Hon valde bilden där alla ser ut som typ...
1: Ja, alltså, det, ni, ni fattar, ni, ni som fa lyssnar. Ja,
0: ni fattar. Ja. Alltså, det det var inte bra. Och den där, alla, och liksom bara, det här är en kristna
1: skolgrupp. De bara, det här lite ja. Så, det lite motsägelsefullt. Vad är det för budskap de Flashbacks nu när du berättar skolfotografi. Ja, tänk till innan
0: ni tar en ny generations ja, <laughs> Exakt, ha inte hon. Nej, nej. <laughs> nej men just det här, en ny Hur det kan få betyda mycket liksom för... Uh, ja, men är man då, känner man sig som ensam för nygenerationsgruppen går ju liksom för alla på alla på högstadiet liksom mm. oavsett om man går i sjuan eller nian eller även på gymnasiet och ettan eller trean så där kan man ju sluta upp om man mm. kanske hamnar ensam i en klass mm. och ingen annan är kristen mm. så det kan ju verkligen vara en sån
1: bra mm. uh, stöttning liksom, en gemenskap Absolut, och jag tänker vi alla har olika erfarenheter det brukar vi säga i våra poddavsnitt men att vissa så har ju inte känt av att det har varit svårt att vara kristen i sin skola men vissa mm. känner ju sig också väldigt, väldigt utsatta. Mm. Och väldigt ensamma. Och därför tycker jag att det är fantastiskt att Ny Generation finns.
0: Verkligen.
1: Ja. Hur bra som helst. Ska vi bara berätta lite, vad är Ny Generation? Ja, men det kan vi
0: göra. Ähm, Ny Generation är ju ähm, det är en jättestor organisation- mm. ähm, som finns till för att peppa unga kristna i
1: skolor på och Även på högskolor mm. tror jag. Jag tror det finns kristna grupper precis på högskolan också. Som jag, kanske, jag vet inte om de benämner sig som ny generation men Aa. absolut. Mm. Men i alla fall det är ju för att ja, men få liksom peppa sprida
0: dels skutsord, Men också hitta gemenskap i skolan mm. liksom, för kristna eh, elever. Superbra grej och uh, har man inte, känner man inte till generation så kan man gå in på deras hemsida. Mm. Generation, de har även en på, egen podd som man kan lyssna på. Vi kan länka det under avsnittet. Um, om man vill hittar mer information eller om man är sugen på att starta en egen generationsgrupp. Jag har ju varit uh, deltagare, ledare både på högstadiet och gymnasiet. Mm. Och fått se vilken skillnad det kan göra för klasskompisar och för ja, andra. Och även lärare har kommit mm. fram och peppat. Liksom, var det kul att ni... Servera bullar i, ja, alltså, <laughs> i matsalen. Och, och vi satt upp lappar på paletan staser. Men du är värdefull och la godisar i folks skåp. och sånt där. Och att ja, få sprida Guds på skolan mm. på ett ganska naturligt sätt. Och det kan vara skönt att ha ett så här Ett koncept att stå bakom. Um, för man kan ibland känna sig ganska utsatt. Mm. Som kristen och så här, ja, men vet du, jag. vet vi Gud älskar dig. Mm. <laughs> men att då är det är så lätt att ha ett koncept och, och mm. även andra vuxna. Som står bakom en, för de kommer ju ut från en generation och besöker mm. generationsgrupperna och liksom peppar och frågar om de behöver någonting. Och mm. Det är så skönt att ha någon att vända sig till in i en miljö som kan vara ganska tuff många gånger.
1: Så bra. Men visst hade vi lite vittnesbörd från ny Generation. För de, har ju, de finns ju på Instagram och mm. har som sagt en egen hemsida. Men där har vi ju hittat lite vittnesbörd just för människor som berättar hur det är att vara kristen i sin klass.
0: Ja, men precis. Jag kan läsa lite. Lite både och. En som skriver så här att jag skulle inte ha kommit till tro om det inte varit för generationsgruppen på min skola.
1: Mm. Och det är ju att. Där får man ju verkligen se vilket ja. otroligt verktyg det kan få vara och få betyda i människors liv. Mm, verkligen. Och
0: här är också en, lite, är en ganska lång historia men jag kan läsa en bit av den. En tjej som heter Maria som skriver så här... Jag är inte ensam kristen i min klass men det, hade ändå, men det har ändå varit svårt att få en särskild gemenskap med två andra. Och de som jag har tagit sällskap av i skolan är inte troende, snarare tvärtom. Till en början tyckte de tycka om att utmana mig i frågor om värderingar, tro och bibel. Eh, och i de stunderna har det, har det varit en trygghet att inte behöva stå ensam till svars. Fåtal gånger upplevde jag ändå att, det var, att de var genuint intresserade. Och då hade det också varit en trygghet att inte behöva stå ensam
1: som representant vid kristentro och efterföljelse. Mm. Jättebra. Och sen är det även en tjej som heter Stina. Som var med och förändrade i sin skola medan att starta en ny generationsgrupp. Och hon skriver så här. Eller om det var en generation som berättade om Stina. Men så här. Stina startade den kristna skolgruppen för två år sedan eftersom hon ville förändra stämningen på skolan. Hon berättar att det var tufft eftersom hon själv hade känt sig utsatt och funderat på att byta skola. Om man offrar en liten bit av sig själv kan man få dubbelt så mycket tillbaka. Otroligt strångt måste jag säga verkligen. av Stina. Att hon var redan kanske på väg tanken att byta skola men då fick hon vända det och bara, jag kan få vara med och betyda någonting mm. in i min situation. Mm. Och att hon då väljer att starta en ny generationsgrupp istället.
0: Mm. Verkligen att man Otroligt. ser behovet. Liksom, och att man tar det här som man själv tycker är jobbigt och tänker, ja, men det här vill jag förändra för andra. Och hon fick ju verkligen förändra dem omkring henne kallar ju henne eh, för sin kristna syster att de, det var henne man visste att man kunde gå till liksom, mm. och att få bestämma sig för att vara den personen som är ett ljus för sin klass och det förändrade ju inte bara hennes klass utan hela hennes skola också eh, för att hon fick börja så ett frö liksom. hon fick bara tända ett litet ljus som fick sprida sig eh, till människor omkring så det
1: är ja, jättehäftigt Jag vet inte, det kanske finns någon som lyssnar på det här dagsnittet som känner att ja, men jag är ensam i min klass av att, om att vara kristen och mina vänner står på och säger jag att de vill att man ska följa med ut på fester och kanske vill att man ska dricka och att man ska eh, ja, men, eh, skvallra prata skit hur hanterar man en sån situation om man känner själv att men jag, jag är ju kristen och jag vill inte göra detta men det är tufft som alla andra om mina vänner gör det. Mm. Hur ska man göra då?
0: Men som jag kommer ihåg det så är ju liksom högstadiegymnasietiden en tid där det är mycket grupptryck eller så och ja, mycket, mycket skitsnack och liksom det är mycket ja, tyvärr är det ju den kulturen där som jag kommer ihåg det, som starkast liksom och ja, men man ska ju komma liksom på vem man är och man ska, ja och det är, ju, det är inte alltid simla lätt, och då är det ju lätt liksom att ja, mina kompisar ju så här. Då kan jag ju också lika gärna göra det. Att om ja, lite själv innan att bestämma sig för, liksom, vad är mina värderingar och varför har jag dem? Om man tar mm. till exempel det här med alkohol, då att, eh, ja, att inte dricka för att jag är kristen. Det är ju ett argument som, ja, ju, så är det ju, men det är ju varför dricker jag inte? Eh, det, Bibeln säger ju inte att vi inte ska dricka alkohol men att vi inte ska bli berusade till exempel. Och därför väljer många att inte dricka alls för att jag vill inte utsätta mig för den situationen där jag kan riskera att bli berusad och dricker jag inte alls så är det ju lättare uppenbarligen mm. än om man börjar dricka. Mm. Så om ja, man själv veta varför har jag de här värderingarna för då är det lättare också att stå för dem sen när det kommer till det här lite mer skarpa läget att ska du inte vara på festen då kan du kan ju bara ta en drink, det blir du inte full på. Har man bestämt sig då innan att Nej, jag vill ju faktiskt inte det Då är det lättare när man väl är där um, Det är för... faktiskt ett
1: väldigt bra tips Att man på något sätt gör, sig, gör det klart för sig själv Vart står jag? Ah. Vad tycker jag egentligen om de här frågorna? Precis för att Ja men
0: ja, Skulle vara så tråkig kristen Och inte hänga med på det här alltså, Typ sådana kommentarer får, kan man ändå få liksom, Och att då, ja, då vill man ju inte vara det Såklart <laughs> Men har man då en, an en anledning till varför man gör som man gör Och vet om den då tror jag det blir lättare att argumentera um, ja, för sin sak liksom, och veta vad, hur man vill agera i den situationen. Och också det här med skitnacket. Jag, alltså, jag gick på Aksar, då var det väldigt mycket sånt. Och, uh, ja, där vet jag att vi var ett en som sa att vi vill inte ha den här typen av alltså, vi vill inte ha det snacket i skolan eller mm. liksom, i kyrkan eller bland, alltså, att vi gick hem till folk och snackade skit om andra. Alltså, vi vill inte ha det. Så då bestämde jag sen när man börjar snacka skit. När man börjar snacka skit och säger vi nej men vi behöver inte prata mm. om det här. Att lite mm. tänka så här också då att skulle jag kunna säga det här om personen står bredvid mm. ehm, och liksom alltid tänka det i den situationen. När man pratar om någon annan. Mm. Skulle jag vilja att den här personen hörde det. Mm.
1: Också ha det som en värdering bestämt innan. Ehm. Och en annan strategi i den situationen även fast det är klart att det är alltid bra att kunna säga så nej, vi, vi, nu vill vi inte göra det här. Vi vill inte prata om det här. Att man säger det rent alltså mm. fysiskt med ord. Så det är bättre att vara tyst i en sån situation. Eh, att inte hänga på i skitsnacket. Utan ja, att man precis. faktiskt då bara bestämmer sig nej, men jag ska inte hänga på. Jag säger ingenting. För mm. det är bättre att inte säga något än att dra oss med i det. För många gånger kan det vara extremt tufft att säga ifrån eller säga nej, men vi gör inte det här. För man kan också vara den som är ensam i den situationen. Mm. Men då är bara mitt tips här: men snacka inte själv. Ja,
0: eller gå därifrån.
1: Eller gå därifrån. Mm. Det finns ju många olika strategier man kan ha för att kunna undvika sådana situationer. Mm. Precis. Och
0: um, ja, men vikten av det här är att vara ha en kristen gemenskap. Um, vi har ju haft det bra på det, sätt på det sättet att vi har haft andra personer som har kunnat lite backa oss om man har hamnat i en sån situation att ja, men jag är i alla fall inte ensam men alla har ju inte så vissa är verkligen helt ensamma i sin klass eller i ja, var man nu befinner sig med att ha en kristen tro och ingen att falla tillbaka på i sådana här situationer när det kanske blir sådana ja, kränkande kommentarer eller så och jag läste en artikel faktiskt om det eh, som vi kan länka också det stod det så här, varannan kristen ungdom upplever sig kränkt för sin tro då i, i skolan. Och det är ju det är väldigt många personer som vi vi pratade lite om det innan också det här med att är man, alltså många blir ju kränkta men har man då ett, några som backar den så kanske det inte är lika tufft som om man mm. står själv.
1: Mm. Men det är ju ändå liksom ja, det är ju ändå tufft liksom. Det är det. Och jag vet själv att jag blev kränkt eller inte bara jag men alla kristna i klassen liksom, när en Lärare då på gymnasiet målade ut kristna som att vara lite konstiga och mm. säger i princip till oss kristna i klassen så här: ah, eh, Om det finns nog några kristna i klassen, för det är ju liksom inte någonting som man vill vara i princip.
0: Mm.
1: Och att man bara säger: Men kära någon, han ska vara lärare, han ska vara neutral. Och han ska vara vuxen liksom. Han ska och vara Exakt. Och, och det är inte kanske så att man skulle bli förvånad att höra det av en klasskompis, men en lärare dessutom. Mm. Jag vet att jag bara så här brann inom och bo, så jag blev så upprörd. Och sen så var det bara att man satt tyst. Och samtidigt så kan jag inte heller blama mig själv för att jag satt tyst. För det är jättesvårt att stå emot och ställa sig och säga ja. vänta nu, vad är det du menar? Mm. Eh, för det är också är en lärare. Ja, men mm. det är ju en jättetuff situation. Mm. Och det var faktiskt många i den här artikeln som hade upp, alltså sagt
0: just det. Ja, men jag blev mobbad av min lärare. Mm. För min tro. Och man blir ju så, alltså, så arg. Mm. Och man hur kan det hända? Liksom? Hur ja. kan en som ska vara en förebild och värna om elevers hälsa och mående och som ska vara neutral på det sättet att alla ska vara välkomna kan liksom kränka en inför hela klassen? Mm. Det, ska, det ska inte
1: förekomma. Liksom. Nej, men det förekommer. Det ja. är så världen ser ut. Och det ser vi i många delar av samhället att kristna blir behandlade på ett sätt som kanske inte är så respektfullt många gånger. Mm. Det finns förföljelse. Vi,
0: vi bor ju ändå i ett land där man inte blir... Man, vi kommer troligtvis inte bli dödade för vår tro. Det är ju många länder där man faktiskt blir det. Men här är det ju en annan typ av förföljelse med kränkningar och med mm. utanförskap. Och, alltså, de bitarna de finns ju fortfarande. Även om vi kanske inte kommer till
1: fysisk skada på det mm. sättet ofta, så är det ju ändå just det psykiska mm. som finns. Och då tycker jag det är värt att nämna att vara kristen har Gud aldrig sagt kommer vara enkelt. Nej. Alltså det finns ett ord där det står att vi ska bära vårt kors mm. och det innebär att när vi lever våra liv så finns det också väldigt mycket utmaningar och prövningar eh, Jesus blev ju korsfest han blev ju så utsatt för att han stod på sig och ville liksom sprida kärlek och det är tufft att vara kristen och det är stormigt men Gud har sagt att han vill vara med, vara med oss i stormen och Se till så att vi blir rotade så att när stormarna kommer då så ska vi inte blåsa om kull utan att vi ska växa neråt och uppåt då för att få stabilitet.
0: Mm. Det är så konstigt när man kommer med sanning, när man kommer med kärlek, när man kommer med det som är gott så ser människor det och säger att det där ska vi korsfästa, det där ska dödas, mm. det där får inte finnas. Och man bara, men, det är så bizarrt men mm. det är så många reagerar när man säger att du älskar, du mm. älskar av Gud.
1: Och då möts man med kränkningar och, och hat istället. Mm. Säger det någonting om hur mycket my murar som mm. folk har runt sig. Och att det, det händer något i dem men de uttrycker det med hat. Och det är konstigt. men Ja,
0: Ja, och ändå så är vi liksom kallade att, att vara bland människor som inte tror. Det står ju gå ut och alla folk till läror. Mm. sprid ut kärlek och liksom att vara bland de som inte känner Gud. Uh, Jesus, han ville ju inte heller vara med de som kände, eller tänk, trodde sig känna Gud. Utan han gick ut till de som var mest utsatta. De som inte kände Gud. De som mm. alltså, inte hade talar som han hans kärlek. Det var ju där han var. Mm. Och uh, ja, spred ljuset liksom. Det är ju oftast inte ljuset som behöver ljus. Utan det är ju mörkret ljuset behöver finnas. Mm. Uh, det är dit vi ska gå liksom.
1: Mm. Men då får man också... De med på att det är mörkt där. Mm. Jag vet också fantastiska samtal som jag har fått ha i skolmiljö med mina människor. Nej, mina människor. Dina egna. Nu jag vet, jag har människor. egna människor. Va. Nej, men, är mina. Som mina klasskompisar och som verkligen har fått vara otroligt givande. Och där jag förhoppningsvis genom Guds kärlek och omsorg har fått så niflö, äh, frön i deras liv. Då. Ja. Så Om vi ska inte vara rädda för att ta de stegen på egen hand också. Nej. nej, men om man tar skolan så, så kanske man är den enda
0: bibeln som ens kompisar får läsa. Det vi pratar om mycket på Ny generation, generation vet jag då att nej, man kanske är den enda bibeln man får läsa. Och man behöver ju liksom inte komma upp och trycka upp en bibel i någon ansikte och bara, ah, Jesus! Men, <laughs> utan man kan också i liksom <laughs> handling eh, få visa på Guds kärlek. Det kan ju ofta säga mer än tusen ord. Ja, ja, att liksom ja. visa så här, eh, jag vet inte, hålla upp dörren för den här kompisen som ingen brukar prata med eller sätta sig vid den som är ensam. Det var ju så Jesus gjorde och att vi kan få göra likadant i det här lilla för människor. Att det kan få vara ett större vittnesbörd än att läsa Bibeln rakt igenom högt. Liksom. Mm. Nu är det ju snart studenttider Evelina. Man tar studenten och efter studenten, vad händer då?
1: Då slutar man skolan. <laughs> ja, <men. laughs> alltså efter studenten är ju, då kan man ju börja i högskolan. Man kan, man kan börja arbeta, man kanske till och med har börjat arbeta när man är på högstadiet. Oh. Det finns ju en massa olika vägar man kan ta efter studenten, men en väg är att man börjar arbeta om man mm. kommer in på en arbetsplats. Och där kan det också vara en ganska tuff miljö. Jag vet inte hur det har varit för dig. Hur har det funkat för dig när du har arbetat bland kollegor? Och, och så just kopplat till att vara kristen. Mm, precis. Uh, nej, men Jag har nog varit... Det har nog varit ganska ensam kristen
0: på min arbetsplats. Så sen har det så här poppat upp äh, en, <går> en kristen efter den. Men mm. det har ändå tillkommit folk som ändå har en koppling till kyrkan känner till kyrkan eller så där. Eh, Eller kristna själva så. Men i stundtals har jag faktiskt varit själv så. Men jag personligen har inte tyckt att det har varit så jobbigt. Eller så här, jag har nog varit ganska trygg i det att jag är ja, jag vet att jag har en tro på gud. Och sen har jag inte gått och sagt det och skrikit det liksom på lunchrasten till alla utan det har kommit fram ändå. Liksom. Och mm. då har jag fått frågor eller, så här, eller antaganden. Och, eh, folk som har varit nyfikna så där Då har jag fått börja prata om det. Men eh, jag har nog inte upplevt det som ett eh, jättestort problem. eller så Men jag tycker det är ganska roligt att prata, tror också. Så det ska man veta om att ja, jag har inte så stort problem med just att snacka tror med främmande människor. Mm. <laughs> du mm. är
1: Uh, ja, jag måste typ tänka lite. Det är ju så många år nu sedan man Samma tostodänt. <laughs> uh, nej, men uh, jag har inte heller haft något problem att snacka tro mm. någon gång i mitt liv. Jag har nästan tyckt att det har varit lite så här spännande och mm. inspirerande för att det händer mycket i samtalen med människor också som ger mig väldigt mycket. Men uh, efter jag slutade skolan, efter studenten, så sökte jag inte till bibelskola. Mm. Och jag kände ändå att det var väldigt skönt att få med sig så mycket grunder och så mycket verktyg. För sen då när jag började arbeta efter mitt bibelskola så, så kände jag mig väldigt rotad och trygg i mig själv när folk ställde frågor. Mm. Och kände inte att det var så jobbigt att vara ensam kristen på min arbetsplats. Mm. För det var jag. Eh, och det var lite ovanligt för mig. För att jag hade ju som sagt varit i, krist alltså i klasser där det fanns många kristna. Mm. Så det var en helt ny erfarenhet för mig. Där var jag i princip den enda som var kristen. Mm. Eh, och jag vet att det var ja, men mycket snack och lite hån mot kristna. Mm. Jag var på en julfest där de gjorde nära av Jesus. Liksom, och det var otroligt smärtsamt. Mm. Men jag kände mig också väldigt trygg. Att hur jag fanns där ändå. Mm. Och fick visa på något annat. För jag behövde inte alltid säga det. Vi jag kunde bara få visa på Guds kärlek istället. Mm. Och det, jag tror det ligger en nyckel i det. Att vi behöver inte alltid pressa fram massa svar. Nej. Och ha svar på alla konf konfrontationer som vi får. Utan jag tror många gånger så kan vi bara visa på genom vilka vi är. Och genom den kärlek vi har fått uppleva. Så kan mm. vi få visa kärlek till andra som mm. berör. Och som visar på något annat.
0: Mm. Ja men det kan jag faktiskt också känna igen. Alltså after work och... De här bitarna när man är lite utanför arbetsplatsen men ändå med sina kollegor typ. och det börjar, ja, men Alkohol är ju igen ofta vanligt eh, på after work. I alla fall där jag har arbetat. Och, ja, men folk blir lite annorlunda med alkohol i kroppen så är mm. det ju. Och, man beter sig lite annorlunda och där blir det, där blir det mer så här, men ska inte du också ha? Och, eh, men det har vi ju pratat om innan just där. Ja. Är man tydlig med det man står för så är det oftast inte så mycket frågor efter det men mm. Det, det är ju en, en arbetsmiljö på ett sätt då blir det. det ju inte i arbetet men det är ju ändå kopplat till
1: arbetet som kan vara lite utmanande. Mm, men superutmanande. Och som sagt ett, en stor hjälp till mig var just för att jag hade gått året innan. Mm. Jag tror det hjälpte mig väldigt mycket att hålla fokus och hålla kurs. Mm. Ehm, för att någonstans så hade jag fått med mig så mycket verktyg och redskap för att jag kan springa tillbaka till Gud. Springa tillbaka mm. till... Jesus och veta vart mitt hem är mm. även fast det är mycket svårt runt omkring och det är någonting jag också har lärt mig i mitt liv att när vi går in med en ödmjukhet mm. och en acceptans över att vi är olika och mm. vi står på olika plan och att min inställning är inte är att övertala dig att vi är kristen här och nu liksom. nej, nej, <laughs> inte, inte, inte. alls utan det är bara en nåd ifall det skulle hända men att om jag accepterar dig för den du är så blir det mycket lättare för mig också att visa Guds kärlek Mm. Så att vi ska inte gå in med liksom dunder och brak och med, med svärd och med liksom <laughs> massa saker för att vi går in med svärd men jag tror ni fattar vad jag menar. Jag, <laughs> jag med alltså Det blir så dumt om vi går in med att vi ska argumentera och försöka övertala någon på plats om att nu ska du bli kristen. Ja, nej. aldrig det är väl en grundgrej
0: mm. man kan ha med sig. Nej, men det är bara att dela och berätta. Mm. Och sen är det fantastiskt att få bara plantera ett frö av tankar mm. och frågor i den personens hjärta som man ja, pratar med om Men aldrig just det här påtvingade. Det är jätteviktigt det som du mm. säger. Mm. För det, det är inte det man är ute efter. utan man, man vill ja, bara väcka tankar och det kan i sin tur få växa. Till nya frågor och nya funderingar om liv och tro och så. Mm.
1: Alltså jag måste också bara få dela ett vittnesbörd. Det är egentligen två som har gått ihop i ett nu så här på senare tid. Att mm. När jag har haft samtal med eh, två stycken arbetskollegor. Eh, egentligen från två olika år. Mm. Så har båda sagt så här att Evelina, jag är inte kristen eller så. Men ibland så på kvällarna när jag går och lägger mig så brukar jag tacka Gud. För allt det fina jag har i mitt liv. Mm. Eh, för att det hjälper mig att sova bättre på nätterna. Just det. Eh, jag drömmer inga madrömmar när jag ber och tackar Gud mm. innan jag går och lägger mig. Men jag är inte kristen. <laughs> Nej just det, oops, oops. <laughs> <laughs> Men jag tycker bara att det är så fint. Och jag bara ja. känner det själv. Bara, men wow, vilka sanningar de sitter med. Ja. Och saker som de har insett som kanske inte ens kristna som benämner sig som kristna har insett att det mm. finns kraft i tacksamhet. Ah. Så att jag lär mig ju också väldigt mycket av dem. Mm. Eh, människorna som då säger att de inte är kristna och inte har någon tro. Så i samtal med människor så föds det fantastiska samtal och sanningar. Och någonting som vi alla kan ta med oss.
0: Ja men det är så viktigt att vi kan verkligen lära oss av varandra. Vi har själva inte alla svaren utan vi lär oss hela tiden, varje mm. dag av mm. varandra liksom. Precis. Vi tycker att det är ganska roligt att prata om tro och har ganska lätt för det. Men om man skulle liksom ha, sitta på en längtan av att jag vill prata om tro med mina klasskompisar eller mina arbetskollegor. Vad har du för liksom konkreta tips då till den personen som kanske lyssnar?
1: Mm. Som sagt så tror jag det är bra att gå in med en inställning att man inte ska peka finger. Mm. Man ska inte vara den som säger att du gör fel. Eh, mm. Utan att det finns tre stycken nyckelord som jag brukar tänka på- när jag pratar tro med människor. Mm. Let's hear. Yeah. <laughs> Nej, men det är att belysa Guds kärlek. Mm. Och det kan man göra på olika sätt- genom uppmuntran till den personen- genom att bekräfta, genom att se. Eh, också då om de konkret vill höra- om vem Gud är. Mm. Betona kärlek. Mm. Och betona även förlåtelse. Att Jesus dog för oss. Och han, ja, men han tog allt på sitt kors- och att det spelar ingen roll vad man har gjort. Liksom. Mm. Eh, och att vara en förlåtande individ. En person som lyser förlåter Det är också väldigt fint att få tala. Och vittna om vem Gud är. Mm. Att om den skulle göra något mot dig. Så ja. Förlåt. För det är ju det som Gud vill att vi ska visa. Mm. Eh, men också tacksamhet. Och det var ju en sanning som de mina två kollegor redan visste. Det här med vad tacksamhet gör. Mm. Eh, det är också någonting som man kan prata om utifrån. Kanske om de frågar om vårt vittnesbörd: vad betyder Gud i ditt liv? Mm. Jag tror många gånger att det är fantastiskt att få berätta vad han gör för gott. Mm. Eh, vad man är tacksam för. Eh, så det kan väl vara ett litet tips: att prata kärlek, förlåtelse och tacksamhet. Superbra, och håll det enkelt också
0: att mm. det inte så här, nu ska jag berätta som, som det är enligt Bibeln och enligt grundtexterna, utan håll det enkelt liksom, håll eh, din story enkel, för det är det som du har upplevt, det kan ju ingen egentligen säga emot, har du upplevt Guds kärlek ja men då är det ju det som är sant liksom, mm. det är inget som bara, nej det har du inte gjort <laughs> det kan vi inte säga, utan det är ju det som är, är sant, eh, så håll lite det som är enkelt, det som är sant och det som du har upplevt liksom,
1: och sen behöver vi verkligen inte heller ha alla svar
0: nej Oh, nej, vi gör inte alla svar. <laughs> nej, 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 nej.
1: Och vi har säkert glömt mycket i den här, ja. det här avsnittet om just att prata skola och tro. Men om någon frågar dig en fråga som du bara, oh när den här var svår. Jag vet inte vad de sa i gamla testamentet om det här. Var ärlig med det istället då. Ja. Vi behöver inte säga att vi kan utan att vi inte gör det. Utan vad istället och säga så nej men det här måste jag faktiskt kolla upp.
0: Jag kolla med min pastor ja. eller... Vad som helst. Och det är bättre att säga det, jag vet inte än att försöka hitta på något. För det genomskådas ganska lätt när man mm. försöker ja, hitta på något man inte vet egentligen.
1: Liksom. Exakt, så att vara bara ärlig. Eh, och man kanske till och med kan få vara med och leda en människa till någon som faktiskt har mer koll. Någon som är mer, kanske har mer den, under, alltså den kunskapen. Mm. Men vet du, du borde prata med min ungdomspastor. Han är grym på det här. Mm. Jag skulle kunna vara med, du skulle kunna följa med mig på fredag. Till en ungdomssamling. Mm. Eh, så skulle vi kunna snacka med honom om just det här ämnet. Ja. Det så finns ju så vi. många bra sätt att göra det på.
0: Ja, men verkligen. Så vi har ju pratat om det här med att det kan vara tufft att dela. Eh, det kan vara tufft att vara kristen. Eh, men Gud sänder oss aldrig på ett uppdrag som vi inte kommer kunna klara av. Nej. Uh, och det här temat för den här podden, den här, den här säsongen, är ju uh, växtkraft och när man är i ett hårt klimat, när man är i ett mörkt klimat uh, och ska växa, då är det viktigt med rötter som går djupt ner i marken. Och när vi utmanar oss, då växer våra rötter ofta starkare när vi utmanas. Um, och... De rötterna är ju det som vi håller fast i sen. Mm. De som stärker vår
1: tro i, i grunden. Liksom. Mm, precis. Eh, och, att, eh, och att för att kunna växa sig ner starkare, så är det också fantastiskt att få lägga sina vänner sin situation i Guds händer, även behind the scenes. Mm. Det är viktigt vad vi fyller oss med. Och att det är viktigt att be hemma liksom för att orka klara av sin sin situation bön det händer någonting när vi ber mm. och vi får liksom bensin så vi klarar av att rulla framåt mm. och så att vi kan nå ut till människor och jag vill bara skicka med liksom att bönen det finns så mycket kraft i det för mm. vår egen del att klara av eh, situationer och eh, ja, men, händelser som vi mö möter i vår vardag Eh, men också att Gud han kräver liksom inte att vi ska prestera. Nej. Han säger inte, Evelina nu måste du gå ut och tala om för mig. Eller för mig, <laughs> alltså tala om för andra om mig. Helst mm. tio stycken idag mm. för att jag ska bli nöjd. Mm. Så funkar det inte med Gud. Utan att om det blir krampaktigt, om du känner bara här, prestation jag måste berätta. Mm. Så blir det ofta inte så bra. Utan låt dig få födas av genuin kärlek och längtan att din vän din kompis ska få uppleva Gud mm. för då, då tror jag att det landar rätt och det blir lättare för Gud att leda i den processen också
0: mm. ja men verkligen jag tror att man kan bli använd, var man än är, vart man än hamnar bara mm. man har just den här länken, efter att ja, men jag vill bli använd av Gud idag, Gud mm. vad vill du att vi ska mm. göra idag eh, och det här som du säger att söka Gud, att be hemma liksom först och att att söka Guds ord. Det är ju liksom bröd för oss. Det är ju mat för oss att vi mm. har på oss. Men vi behöver det för att må bra. Precis som vi äter respektivet för oss till middag mm. Mm. så behöver vi Guds ord för att må bra. Liksom, att det är inte för att prestera för honom att Gud, nu har jag läst 20 kapitel av det. <laughs> nu får en guldstjärna. Utan det är för att vi ska må bra. För att vi ska få näring mm. äh, in i våra liv. Liksom. Och äh, ett bibelord som vi vill skicka med idag är från Matteus 28 och 19. Och det är ju den här missionsbefallningen. Mm. Gå ut och gör alla folk till lärjungar, Döp dem i faderns, sonens och den heligandens namn.
1: Och lär dem hålla alla de bud som jag gett er. Och då måste vi också tänka in. Det här är inte någonting som är en befallning på det sättet att Gud säger, nu måste ni göra detta. Och annars om ni inte gör det så blir jag skitarg. <laughs> och att om du inte som sagt når ut till ett visst antal personer så blir jag irriterad på dig. Utan det här är verkligen bara av ren kärlek att Gud vill att så många som möjligt ska få uppleva den kärlek som finns och som han mm. har och den nåd och den sanning och förlåtelse så att det är bara av ren, ren kärlek som Gud säger, gå ut, gör alla folk till alla är ungar, så mm. de kan få hitta det där som gör att livet blir fantastiskt och ja. få en personlig relation med mm. Gud liksom. för mm. de som ännu inte vet att Gud längtar efter en
0: relation med dem. Mm. Um, och det leder oss också in lite på utmaningen, vad har vi för utmaning
1: den här veckan Evelina? Ja, vi tänker att eh, precis som vi nämnde innan att det kan vara väldigt bra att bilda sig själv en, en uppfattning kring vart man står i vissa frågor. Mm. Och att därför kan det vara väldigt bra att skriva ner till exempel, amen, varför vill inte jag prata skit? Mm. <laughs> varför vill inte jag eh, amen, vara med och fästa på samma sätt som er? Och varför tror jag? Varför tror jag på Gud? Mm. Att man redan nu kan skriva ner lite svar och så när de frågorna kommer är man mer förberedd och kan då vara trygg i och ha något att vila på. Och detta är någonting också man kan göra tillsammans med sitt gäng om man känner att det är någonting man själv som ett kompisgäng också skulle vilja göra. att, nämen när det blir skitsnack då ska vi göra så här. Då säger vi att nej, vi, vi slutar. Vi, vi gör inte det nu. Mm. Det kan också vara ett, en bra grej att tänka på. Så det blir veckans utmaning. Skriv ner. Skriv ner
0: Jättebra ja, Gott avsnitt Evelina Det här känns som att det är ett ämne som berör många mm. Berör mig
1: um. Och som sagt det är ju säkert mycket som inte vi har tagit med Och mm. det är ju tyvärr så att vi inte har Mer än typ 30-40 minuter Precis. Vi önskar att vi hade kunnat ha typ en hel säsong Bara med skola arbete ja. Men äh, så här fick det bli idag Precis. Jag hoppas att ni har fått ta med er någonting Av det som vi har snackat om Absolut så vi vill önska er en fortsatt fin vecka
0: så hörs vi igen nästa vecka.
1: Det gör vi. Ha
0: det jättebra allihopa. Hej då.